0: Cuando imaginamos la industria, las primeras imágenes que nos pueden venir a la cabeza son de grandes chimeneas, con ese humo negro tan denso, o también de largas cadenas de, de montaje que sueltan chispas, incluso puede haber imágenes de depósitos de, de líquidos de un color bastante sospechoso. Es decir, esa imagen de la industria, que, que podemos llegar a pensar, está bastante lejos de conceptos actuales como sostenibilidad o ecología. Pero sin embargo, la industria juega un papel central en la transición verde que vivimos hoy en día, porque su transformación, o no, decidirá si se cumple esa sostenibilidad y ese mundo mejor que estamos buscando. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de si es posible una industria sostenible. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Para el tema de hoy nos van a acompañar Alba Liva, ¿qué tal Alba?
1: Pues bien, arrancando el año ahí como podemos. Sí,
0: este tema creo que va a ser un poco más optimista que el de la semana pasada, que era el de las armas en Estados sí, Unidos. Y este
1: es, más, es un poquito más optimista. <risa>
0: y David Gómez, ¿qué tal David? Pues vestido para la ocasión, verde, ecofriendly. Eh, Aquí a tope.
1: Sí. Bueno, es un poco kaki en realidad.
0: Bueno, pero puede colar, ¿no? Es, <risa> para, los, para hombres como nosotros es verde. Y, y ya está, no, no podemos matizar. No desarrollamos más. más. <risa> eso es, eso es. Eh, eh, bueno, lo primero es, Alba, ¿por qué precisamente hoy vamos a hablar de este tema de una industria sostenible?
1: Eh, ya lo has apuntado tú un poco en, en esa intro ¿no? de, las, de las chimeneas con, un, con humo negro, porque al final la industria es uno de los sectores más contaminantes de nuestras economías, sí. pero también es uno de los más necesarios, eh, porque asegura nuestro bienestar, es como la, el sustento de nuestra economía. Sí. Sin industria pues no tenemos ni productos básicos, ni tecnología, ni materiales clave, ni energía también... Es más, hace falta industria para llevar a cabo la transición verde. Es decir, eh, eh, la propia transición necesita una industria detrás que la, que la, que la apoye. ¿no? Eh, pues, Por ejemplo, ¿quién construye los paneles solares? ¿Quién, ¿Quién construye coches eléctricos? Y bueno, todos los materiales que necesitamos también para, para producirlos. Uh-huh. Pues la industria. Y es una de esas paradojas de, de la transición ecológica. Lo que necesitamos para hacerla posible también contribuye a empeorar la crisis climática o la contaminación. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos, de estos dilemas.
2: Y Fer, vamos a discutirlo si es posible desde distintos ángulos, uno desde la industria en sí, porque es un sector muy diverso y clave para nuestras economías, sobre todo en Europa, lo tenemos ahí, el caso de Alemania y demás, y otro más global sobre el rol que juegan los países y sus planes de transición verde.
0: Claro, aquí eh, podríamos eh, parafrasear a uno de los grandes eh, pensadores que no en este país, como fue en Rajoy, que es que bueno, la industria mira. hace cosas, Sí, eh, y hay t-
2: que crear máquinas es. para que eh, funcionen las máquinas o que construya más
0: máquinas. Porque ¿verdad? lo que nunca va a hacer una máquina es, es. fabricar otras máquinas. <risa> bueno, en fin, ahí sí. ya, ya tuvimos bastante claro el peso de, de, la, de la industria. Eh, y como bien ha apuntado Alba, pues eh, eso es, es, es bastante importante en este, en este punto que vamos a tocar hoy, de si es posible hacerlo sostenible. Antes de nada, eh, creo que tenemos que partir de lo más básico. Ahora mismo, ¿cuál es el impacto medioambiental que tiene eh, la industria? Y sobre todo, eh, señalar y apuntar claramente cuáles son las industrias más contaminantes.
1: Pues mira, la industria es el sector que más contamina el medio ambiente y que más acelera la crisis climática. Así que es cierto que está ahí la agricultura, que también tiene un peso muy importante, ¿no? Pero bueno, el, sí, las la industria, no la industria es eh, la, base, la base clave. Podríamos decir que el que más, eh, porque además es el que aglutina más sectores distintos, ¿no? Tenemos que pensar que la industria es un, mm-hmm. un sector económico muy diverso, eh, muy heterogéneo y, y claro, pues con muchos tipos diferentes de impacto, porque al final estamos hablando de un sector que transforma materias primas en productos o servicios, es decir, que ya solo con ese consumo de materias primas masivo, eh, que requiere requiere el propio funcionamiento de la industria, pues va a tener un impacto, si tú te extraes madera, pues obviamente te acabas cargando parte de un bosque, lo lo tenemos todos en mente. Eh, También tenemos que pensar que la industria tiene un impacto medioambiental, pues lo que decía, variado. Es lo que se llamamos externalidades, que puede haber externalidades positivas, en este caso son externalidades negativas, y que dependerá mucho del tipo de industria que sea. Por un lado, tenemos las famosas emisiones de gases de efecto invernadero, el CO2, etc., eh, que contribuyen al calentamiento global, pues son las emisiones que que provoca esta industria con su propia actividad. Una fábrica funcionando, pues eh, con la energía que consume, emite CO2, por ejemplo. La industria también puede emitir residuos contaminantes, pues por ejemplo plásticos, productos tóxicos, agua contaminada. Por ejemplo, hay sectores que requieren muchísima agua y que luego en ese proceso, pues esa agua se, se, se enturbia y, y luego vuelve puede volver a la naturaleza si no se si no se trata bien y eso puede causar verdaderos problemas. Lo mismo pasa con vertidos tóxicos, porque bueno, pues hay procesos químicos de, de, de ciertas industrias que, que bueno, pues son muy agresivos es que el con el medio ambiente. Ya, claro. Y bueno, y por último está lo que decíamos antes, los recursos que consume, porque requiere energía, requiere agua, requiere materias primas, cuanto más intensiva sea su actividad, más impacto tienen, cuanto más madera consumas, pues más árboles te cargas y más más bosque eh, puedes deforestar. Y esto, bueno, pues eh, te contribuye a lo que decimos, la deforestación o el agotamiento de reservas de agua dulce, pues bueno, industrias con un claro impacto medioambiental eh, y entonces, bueno, también aquí tenemos que diferenciar entre distintos tipos de industrias, porque habrá algunas que tendrán un que contaminen más en un sentido, por ejemplo, que emitan mucho CO2, pero a lo mejor no, no, no consumen tantas materias primas o no, o no contaminan en otro... pues por, por ejemplo, no tienen aguas tóxicas ni nada. Claro. Y otras que, al contrario, que a lo mejor no emiten tanto CO2, pero sí que tienen residuos súper problemáticos a, a la hora de gestionarlos. Y aquí,
0: por ejemplo, se me ocurre, por poner ejemplos, no eh, uno de los debates que existe con la energía nuclear
1: por ejemplo, es que
0: emite ningún tipo de CO2, en ese sentido es limpísima, pero eh, genera residuos, y esos residuos hay que almacenarlos, hay que tener cuidado, son residuos radioactivos. De... Sí,
1: son además son unos residuos muy complicados de gestionar, que sí que es cierto que la tecnología ha mejorado muchísimo, y ahora pues los, los plan, las plantas de almacenamiento de, de uranio, de residuos en general redactivos son mucho, son son muy modernas, mm. pero bueno, quieras que no, es toda una lógica de a ver cómo gestionamos esto, y nadie quiere tener ahí unos residuos tóxicos de ja, cerca de su pueblo. Entonces, claro. bueno, a ver sí, sí o sea bueno. que
0: cada, cada industria es un es un mundo y tiene su, su impacto
2: bueno y el debate este sobre si la energía nuclear era verde o no es algo que se llevó sí, en la unión ahí en la unión europea que sigue siendo un debate bastante intenso pero bueno teniendo en cuenta esto que ha comentado alba las industrias más contaminantes yo diría que la primera es la industria energética no renovable es decir la que produce electricidad y calor quemando combustibles fósiles la de toda la vida carbón petróleo gas etcétera necesitamos energía para todo y la demandamos de forma constante, es algo que sigue siendo así. Y sin ir más lejos, para que otras industrias funcionen, eh, necesitamos precisamente esos combustibles fósiles, quemar carbón. Y bueno, con esta crisis energética creo que se ha visto todavía más claro como incluso en Alemania veías a los verdes diciendo que al final había que seguir sí, quemando. Es el
0: mundo que nos hemos dado, este mejor o peor, no es claro, más o menos. Pero es exactamente.
2: Lo que Por lo que ya todo el sector depende en buena medida de emitir miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Luego tenemos también la industria alimentaria, como comentaba Alba, pues, la agricultura y demás, especialmente la ganadería y la pesca. Eh, por tanto, son emisiones como por los recursos que consume esta industria. Esta sí que es
1: cierto que... Entra dentro de como del otro sector, ¿no? De la agricultura. Entonces hay veces que no se lo mira tanto dentro de la industria, hay veces que dices, no, la agricultura y la ganadería consumen mucho y son como muy contaminantes. Y aquí depende de la clasificación que veamos, pero bueno, hay quienes lo, lo califican exactamente como industria alimentaria. Entonces, bueno, bueno pues, ahí está lo de los entra... pelos de
0: las vacas y los pedos de las ovejas. <risa> sí, sí,
1: sí. sí pero... Pero
0: eso se considera también. Sí, ¿no? Es ganadería, por sí, eso. Sí, sí, es claro, o sea, claro, no claro. una tontería, que hay países que tienen millones de cabezas de ganado sí, sí. y que, pues, las vacas o las ovejas se van tirando pedos y eso te genera un problema medioambiental en, en algunos aspectos, no, ¿no? en sí, sí, emisiones. o incluso sí, sí.
1: también la cantidad de, de, de piensos y de este tipo de claro, cosas que consumen sí, pues sí. generan una agricultura muy intensiva, también muy dañina. Uh-huh, eh, uh-huh. Entonces, de hecho, algo que se critica es los problemas de la agricultura no vienen tanto por el consumo humano, sino por esa agricultura que se dedica a consumo animal.
0: Brasil es un ejemplo de Brasil es un ejemplo con se la se soja, estar, por ejemplo. Para es para
1: entonces, bueno, pues, aquí tenemos todo, todo un sector aparte.
2: Luego hay otra industria que también se puede Considerar bastante contaminante, que es la industria de la moda, que representa el 10% de la huella de carbono anual. Es un dato que me ha impresionado bastante es cuando lo he leído. Y es que no es solo que emite muchos gases de efecto invernadero, sino que consume muchísima agua y emite grandes cantidades de residuos plásticos y también contaminantes. Luego está el sector de la construcción eh, y con la demolición de edificios o materiales con los que estos se construyen, que emiten una barbaridad de CO2 mm. a la atmósfera, requiere también una gran cantidad de recursos y genera muchos residuos, la mayoría de ellos tóxicos. Y son esa gran fuente de contaminación, especialmente en los centros urbanos, que, por cierto, últimamente no sé si os pasa a vosotros o solo a mí, pero veo muchísimas obras en todas partes. No sé por qué. El comentario de anciano, ¿eh? sí Completamente, pero me sí. pasa. Y te, no quedas, sé.
1: te quedas mirando una obra.
0: Con las manos por la espalda. Todo, así, Todavía
2: eh? no he llegado a ese <ríe> punto, pero yo creo que seré uno de esos viejos que se queda así.
1: <risa> yo en Holanda, cuando estaba Erasmus, eh, para ver que esto de los viejos mirando obras es como un fenómeno universal... Holanda, ay, Dios mío no
0: no <risa> es antiguar Holanda países bajos. Pa- países
1: bajos países bajos hay países bajos.
0: Bueno, sí. que verdad? hacer un no sí. sobre sí, la sí. diferencia entre bueno, países bajos y Holanda si el otro día Eduardo se estuvo confundiendo algo muy propio Eduardo entre corte internacional de justicia y corte penal internacional tú puedes equivocarte <risa> con bueno pero es, es que, que al
1: final como es un término que usamos claro. bien el día a día pues se te escapa sí. y aquí somos, tengo somos un, poco,
0: un poco señorita Rottenmeier
1: es claro la sí, policía sí. aquí de los nombres en <risa> fin <risa> no pero eh, yo me acuerdo de ver que había unas obras en la calle y claro había señores holandeses apeándose de la bici para ver para ver la obra en plan ahí con la bici puesta así Mirando, las instrucciones, eso sí, sí, sí. está mal fenómeno, fenómeno universal, lo de, lo de viejos mirando obras
0: no, Una fantasía <risa>
2: eh, Y bueno, faltaría una industria más, ya volviendo a esto que sería la del transporte, creo que sí, es bueno, importante claro. mencionar esta sí. más por las emisiones de sus productos que por la propia industria en sí es mm. decir, fabricar un avión no es significativamente más contaminante que lo que producen otras industrias pero esas emisiones que genera el avión sí que lo son en la práctica
0: Sí, además, eh, creo que es también importante señalar que eh, esto al final forma parte de cadenas, es decir, que no pensemos que la industria eh, es contaminante solo por el hecho de producir, claro, claro. sino que producir ese bien te obliga a extraer unas materias primas, debete tú a saber dónde, eso ya genera un impacto, mover los componentes que vas a utilizar para montar, ensamblar, crear ese bien, también genera un impacto, lo que tú has dicho del, del transporte, y luego usar ese bien y tal, y cómo se recicle o no, también genera un impacto, o sea, que no es solo... Eh, fabricar, sino todo, el, es lo que hablamos en su en el capítulo de la, de la economía circular, ¿no? claro. que también el, el proceso es importante, no Eso solo es. el momento de, de fabricación. Pero una duda que me surge con esto es también cómo ha evolucionado la, la industria en las últimas décadas, porque estábamos hablando de en qué momento está ahora mismo la industria y cómo puede evolucionar, es algo a lo que eh, hablaremos también en este episodio, pero es evidente que la industria ha cambiado en, los, en las últimas décadas por eh, distintas razones. ¿Es ahora mismo la industria más contaminante que antes? Porque, al menos en cuestión de de residuos, eh, bueno, siento que hay como más legislación, más concienciación, que también es importante. Eh, Bueno, se, se aborda mejor el tema, yo creo.
1: A ver, en general sí que es un sector que ha mejorado su impacto ambiental en las últimas décadas. Mm. Eh, Pensemos, por ejemplo, que las primeras leyes ambientales de muchos países, de de Estados Unidos, de Suecia, de Francia, eh, datan de los años 70. eh, Y además es en esta época cuando empieza a surgir una mayor conciencia global, más en unos países que en otros, pero bueno, entendámoslo así, eh, de que el impacto de las actividades humanas, o sea, las actividades humanas podían tener un impacto muy grande Mm. en la naturaleza y de hecho incluso se hace de forma global porque hay una conferencia, la conferencia de la ONU sobre el medio ambiente humano que se celebró ya en 1972 o sea que ya se empezaba a reflexionar sobre cómo las actividades humanas pues podían dañar el medio ambiente.
0: Pero que tiene medio siglo, es que no no, no tiene más
1: Claro, tiene medio siglo pero bueno ya se se observaba que las actividades industriales no reguladas pueden contaminar gravemente el entorno. Tal vez no se tenían tan en cuenta las emisiones como se tienen ahora pero sí que decíamos, bueno pero es que te estás cargando un bosque, es que has contaminado mis aguas ¿no? Mm. Es que hemos fastidiado aquí este pueblo que está todo el mundo sufriendo de cáncer porque tenemos una industria cercana que, que ha vertido residuos tóxicos. Sí, cosas que cosas eran como es. muy
0: evidentes y muy observables. Yo que sé, el mar de Aral ahí, que de un mar grande a un laguillón, un charco... Consumido por el algodón. Claro,
1: totalmente. Y luego, además, muchos desastres ambientales de, de los más graves de la historia vienen precisamente de la actividad industrial. Todos tenemos en mente Chernóbil, ¿no? Pues sí. Es como el ejemplo más clásico. Hay otro que fue muy grave, que yo creo que es menos conocido, que es el escape químico de Bhopal, en la India, uh-huh. una ciudad en la India, donde una fuga de gases tóxicos de una empresa de pesticidas mató a 20.000 personas el 3 de diciembre de 1984. A mí esta cifra me parece una barbaridad. 20.000 personas. 20.000 personas. Y bueno, hay buena parte de la fauna. De la f- una local... O sea, una una barbaridad. De hecho, desde entonces se celebra el Día Mundial del no uso de plaguicidas. O sea, que ahí tenemos también esa conciencia de que bueno a veces tenían que suceder eh, desastres como este, por desgracia, para, que, para tomar conciencia y empezar sí, a regular. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí que vemos pues, una mayor toma de, de conciencia y, y de avance en este mm. sentido y nada que ver con, con la actualidad en estas cuestiones. También, por ejemplo, si nos vamos a España, pues tenemos los vertidos petroleros eh, famosos de, de, o de productos similares en Galicia, no pues el, el de Urquiola en, en 1976, el del Prestige, que yo creo mm, que sí. eso es nosotros conocido, es más, lo tenemos sí. en mente más en 2002, Ahora tenemos el caso de los pellets también. Sí, no, no. O sea sí, que el plástico, que no. al final sí que vemos que a lo mejor hay, hay procesos que son. que sí que hay una regulación, pero sí que son más difíciles de, de prever o de evitar. Claro. Eh, y luego también está muy famoso el desastre de Aznal donde una empresa minera vertió millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas en Doñana. O sea, eh. Una, Está feo. Sí, sí, fatal, fatal. De hecho, creo que hubo un juicio hace poco, se, se solucionó hace poco. Pero esto, una a ver,
0: esto habrá gente que se acuerde, nosotros me temo que no, no hayamos ¿no? ¿no? No, Esto ah, fue en el 76. Esto fue. Vale.
1: No, eh, no recuerdo en qué año fue. Pero, pero fue, hace, fue hace ya tiempo. Fue hace
0: ya tiempo, desde una era pretérita a nuestra existencia. Si no se sí. acordáis vosotros, yo menos. ¿eh? <risa> ya, la verdad es que sí.
1: <risa> Oye, que nos llevamos dos años listo. <risa> bueno. eh, Entonces, bueno, por un lado, pues podemos argumentar que que sí, que hay industrias que que, que han mejorado en este sentido, pero por otro, antes que hablábamos de la moda, hay otras que se han vuelto más contaminantes, simplemente porque han aumentado su actividad. Eh, Y todos pensamos, por ejemplo, en una una empresa minera, eh, pues sí, lo tenemos en en mente, que eso va a a tener un gran impacto en el entorno, entonces hay más presión para que esa empresa haga las cosas bien. Pero, por ejemplo, en en, en la industria de la moda no tiene esa asociación tan clara con que es contaminante. Por lo tanto... Si antes la gente no compraba tanta ropa, no había industrias ni empresas tan grandes que produjesen ropa eh, y era a lo mejor un mercado mucho más pequeño, su impacto era menor. Mientras que ahora, con este ciclo de tendencias rápidas, con, con este sobreconsumo de, de la moda constante, con, con además unas prendas de ropa que duran muy poco, en contraposición a antes que sí que duraban más y pues tenías ahí el, el, sí. el, la chaqueta de la abuela que te duraba sí. mil años y ahora pues la chaqueta te dura una temporada y luego la tiras. lo que seas
0: Edu, que a lo mejor lo sí Eduardo. que le dura un poquito más las sí. cosas sí sí no hombre está bien que la que la ropa dure ahora sí no, eso de, completamente bueno, de que más cosas estaba mirando de cuándo fue el
2: ¿Cuándo
1: fue el
0: desastre de Alcoyar 25 de abril del 98
1: 98 y
0: vosotros tenéis todo. excusa yo no bueno no,
1: yo no. había nacido pero creo que claro no era, por, no por iba eso ser digo no, no
0: tenías eh, con conciencia mi conciencia entonces yo eh, creo que
2: no era ni proyecto de cigoto
0: en ese momento pues, mira, entonces no yo sí había nacido yo ahí ya tenía seis años de hecho fue el día siguiente a mi cumpleaños madre pues, mía o sea que, no pero bueno estarías con resaca de
1: estabas Bueno,
0: quiero creer que no tenía resaltado unos seis años. Eh, pero no, mis primeros recuerdos ya están con el 11S. El 98 era un poco, un poco pronto para mí. Lo que veo es que estamos eh, ante un sector, eh, la industria, ¿no? que lo abarca todo en la economía global. Ahora mismo hay debates de reindustrializar Europa. Sí. Tendremos las elecciones en Estados Unidos y un debate recurrente va a ser el tema de la reindustrialización del, del país, eh, aquí bueno, ya sea porque produce energía, que sin la cual no hacemos nada, productos esenciales, eh, materiales estratégicos, eh, sustenta eh, sectores económicos enteros, crea millones de puestos de trabajo. Tener esta importancia de la industria en cuenta, parece difícil cambiar ahora mismo la aproximación que puede tener hacia la sostenibilidad, pero tampoco lo hemos definido claramente, qué entendemos hoy por industria sostenible y la pregunta del millón que, 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 de la que va este capítulo es si ¿sí es posible generar una industria sostenible o no.
2: Pues son dos muy buenas preguntas Por aterrizarlo un poco Fer Básicamente una industria sostenible Es aquella que pueda llevar a cabo Su actividad con el menor impacto Medioambiental posible, vale. es decir Una industria libre de emisiones Que consuma menos recursos y los aproveche De forma más eficiente Y que genere la menor cantidad de residuos posible Esa es una definición mm. básica De lo que es la industria sostenible Que no es
0: que no genere residuos O sí. no contamine, pero que, que Sea la menor posible Exactamente, claro. que que es la eficiencia máxima en ese ya. sentido.
2: Lo factible que es esto variará de industria a industria porque claro. hay algunas en las que será prácticamente imposible por lo que el objetivo estará en reducirla eh, esa actividad para minimiz- minimizar su impacto y otras donde sí que parece que hay más oportunidades de cambio. Sí. También tenemos que hablar del tipo de externalidad, lo que comentaba Alba antes. Por ejemplo, aquellas industrias cuya principal fuente de contaminación sea su consumo de energía, lo que pueden hacer es diversificar, por ejemplo, sus fuentes, obteniéndola de energías limpias. Otras, cuyo impacto sea más diverso, tendrán más frentes que atacar. Mm. Pues reducir el agua que
0: consumen, gestionar mejor esos residuos que generan, etc. Pero pienso también que la industria petrolera, por ejemplo... Hidrocarburos O una industria gasística Hidrocarburos en general Ahora mismo tienen poco margen de actuación O sea, el petróleo No va a pasar mágicamente a ser No va a haber un ecopetróleo O un petróleo no contaminante sería demasiado
1: bonito, la verdad.
0: Eh, claro, este es, eh, yo confío en, el, en, la, en la edad de, de nuestros oyentes. Es como la, la escena de los Simpsons, en donde, donde Lionel Hatch, el abogado, se imagina un mundo sin abogados. Ay, sí, total. Y todo el mundo está feliz haciendo el corro con margaritas sonrientes. ¿no? Total, Eso total. Sería un poco lo que, lo que podría haber en un mundo sin petróleo, pero es lo que decíamos antes. Un ideal está muy bien, eh, pero ahora mismo hay un mundo en el que el petróleo juega un papel central, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, sí. desde la Segunda Revolución Industrial, y el petróleo ahora mismo es en nuestras vidas, lo consumimos directa o indirectamente para casi cualquier cosa, y es el mundo al que nos debemos eh, adaptar. Eh, y además también son sectores que siguen moviendo muchísimo eh, dinero, empleo a nivel de actividad económica, también incluso desarrollo en muchas zonas del planeta. ¿Cómo encaja, por ejemplo, un sector... Como el de los hidrocarburos en este paradigma de la sostenibilidad? ¿Cómo como se puede? Si, si es que acaso es compatible.
1: Claro, es que al final estas empresas están en el punto de mira. Eh, toda esta idea de que, tienen que los hidrocarburos son como el gran mal, ¿no? De la... en el
0: punto de mira de manera justa. Es sí, decir, sí, no, to- eso, to- es de totalmente. los sectores que totalmente. más contaminan, pues sí, es de los que también se tienen que poner más las pilas.
1: Claro, y al final tampoco pueden hacer mucho más que, que reducir su impacto al máximo posible y, y eso pasa, pues al final, un poco por reducir su actividad, ¿no? <risa> yeah. eh, y posiblemente, pues no les. a, a nivel de empresa, no les queda otra que diversificar el negocio, buscar otras fuentes, pues de repente inviertes o generas una línea de, de energías sostenibles o de otro tipo de, de actividad. Eh, también pues bueno, pueden optar por versiones menos contaminantes de lo que ya producen, un ejemplo son los biocombustibles y este sí. tipo de historias eh, para el transporte o a lo mejor tecnologías de, de transición similares, Bueno, pues adaptarse a esa transición ecológica con lo que ya tienen y hacerlo un poquito más limpio, pero bueno, al final... Es es una opción bastante bastante limitada. Eh, También pueden hacer por reducir los residuos que generan, eh, por hacer lo más limpios posible sus procesos de producción. Y con todo ello, pues puede que alcancen un máximo de sostenibilidad dentro de sus márgenes. Pero esto no quita que claro que su actividad siga siendo uno de los mayores motores del cambio climático. Eh, y al final tendrán que aceptar que su rol es ser, es ser esos sectores de transición y con vistas a disminuir su actividad, no aumentarla. Y además es que yo pienso en la última COP ¿no? eh, y ya lo dejaron claro. Cumbre del
0: Clima. Para, el los, clima. Eh, para quien diga ¿de, de, de qué habla
1: esta gente. La policía de los nombres es. vuelve a actuar. <risa> y es esta idea del de, compromiso global, que bueno no, no es obligatorio, eh, de hay que avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles. Primera ¿no? vez que sale. ¿eh? Primera vez que sale un gran avance eh, y, oye, un compromiso global, pues oye, para lo decepcionantes es que suelen ser las cumbres del clima,
0: sí, ni esta, tan mal. Sí. se habla de que había sido histórica precisamente por eso, porque era la primera vez que se señalaba de manera explícita a los hidrocarburos como un problema, no una cuestión que había que, que abordar para para el solucionar o intentar mitigar al menos el cambio, el cambio climático. Sí, exacto. Está el compromiso ese de la
2: reducción de sí. los combustibles fósiles, lo cual no es fácil en el contexto en el que nos encontramos, con todos los países de la OPE presionando para que no se introdujera eso del abandono o claro. un compromiso explícito, una fecha concreta, pero bueno, sí que es verdad que cada vez hay un compromiso mayor o una conciencia, por lo menos, del poder contaminante o la capacidad contaminante mm. que tienen estos hidrocarburos. Por otro lado, hay que decir que estas industrias de las que hablaba Alba no son industrias que vayan a desaparecer del todo estas industrias contaminantes por lo que siguen teniendo negocio como esas fuentes de energía de transición porque al final las energías renovables tienen una capacidad limitada dependen más de factores meteorológicos es más difícil acumular la energía que generan y todavía no son lo suficientemente potentes para algunas industrias, es decir que vamos a seguir necesitando al fin y al cabo esas energías fósiles mientras mejoramos nuestras capacidades y la clave, al fin y al cabo, es lo que comentábamos, disminuirlas al máximo posible, todo lo que se pueda.
0: Sí, que al final una siderurgia, por ejemplo, que es una industria electrointensiva, pues a lo mejor con paneles solares todavía no puede, no puede funcionar. ¿no? O sea, pero también hay que confiar, por así decirlo, en el, en el progreso tecnológico claro. y que poco a poco ese tipo de eh, bueno de fuentes de energía serán más capaces de alimentar... pues eh, más Sí, demanda, por así ta, decirlo. también
2: que abaraten costes, que no sean tan caras, eso también es un tema importante. un poco
1: Sí, pero o luego, por ejemplo, también en estas industrias electrointensivas, eh, pues bueno, en, claro, tú dentro de los hidrocarburos tienes una serie de opciones. A lo mejor pues no puedes tirar de paneles solares, pero no lo sé, ya aquí dependerá de cada industria, puedes tirar en vez de carbón o de petróleo, de gas, claro. que tal vez, uh-huh, claro. bueno, sí, sigue siendo contaminante mmm, significativamente, pero lo es menos que las otras opciones. Pues ahí, en ese tipo de transiciones, se puede ir haciendo de cada vez ir disminuyendo
0: más, ¿no? Sí, o, o, o lo que decíamos antes, si uno de los eh, sectores más contaminantes es el de los transportes, puedes ir de combustibles fundamentados en, por ejemplo, el, el petróleo a combustibles bio, que sean biocombustibles claro. o que estén eh, sustentados sobre el, el gas natural. O sea que hay, hay alternativas, y ahora pues eh, también incluso los, otras industrias, ¿no? como la industria automotriz o la aeronáutica, pues que empiecen a diseñar, por ejemplo, motores, que ya se puedan alimentar con ese tipo de, sí, o, de combustibles. acuérdate
2: cuando hablábamos de la Fórmula 1 que hablábamos de verdad? los combustibles sintéticos, ese tipo de alternativas sí. que, que permiten precisamente facilitar una transición.
1: Ahora sí, sí. David está, está triste porque, claro, como no hay Fórmula 1 estos meses... Se, se, me,
2: se me está haciendo largo. Pero ahora está el Dakar, ¿eh? Ah, bueno. Entonces... Bueno. Estoy entretenido. Con, estamos ¿no? con otro
1: otro otro Carlos Sainz.
2: Claro, claro, ahora estamos con el padre, que ya tiene sus años.
0: Una, una energía, ahora que hablábamos de, de combustibles y alternativas, eh, que, de la que hemos hablado en este podcast, además, es el, el hidrógeno verde sí. como alternativa sí. limpia. En España hemos oído hablar mucho de, de este combustible o de, este, de esta fuente de, de energía con el hidroducto, otro palabra estos que nos estamos empezando a inventar, el, el H2MED, ¿no? que, que busca conectar a España con Francia y que en principio va a transportar hidrógeno. Eh, ¿Es una buena opción este tema del hidrógeno verde para la eh, transición industrial o sostenibilidad industrial? Bueno, con el hidrógeno verde siempre hay mucho
2: debate, también en este podcast ha habido mucho debate con, con el hidrógeno verde, porque siempre se plantea como la energía del futuro, pero... Es muy difícil y es muy cara de producir ahora mismo. Más que nada porque requiere de otra fuente renovable para producirse, bien sea solar, eólica, etc. Esto hace que sea complicado aplicarla al uso doméstico, pero sí sería más factible, por ejemplo, en parques industriales. De hecho, en España se están planeando valles de hidrógeno, que son zonas de producción de varias industrias, que tomen energía de una planta de hidrógeno verde proyectos de este estilo podrían ayudar mucho a reducir emisiones y a generar una industria más sostenible, como estamos hablando. Incluso
0: generar polos industriales, que también son, ¿Ahora? a nivel de, 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 de economía para el para un territorio, son muy importantes yo que sé, que te dinamiza una zona si hay un, un parque industrial potente.
2: Justo, justo. A nivel económico eso puede tener un claro. impacto tremendo. Y por no hablar de que si se hacen bien, pueden dinamizar también eso, eh, económicamente regiones, favorecer sinergias entre distintos sectores, porque no hay que pensar que la sostenibilidad es ajena precisamente a la riqueza y a las oportunidades, que es algo que se les suele reprochar, ¿no? El intentar cambiar un paradigma mm. o abandonar un tipo de industria más contaminante por otra, por la pérdida de empleos que eso puede suponer y, sin embargo, vemos que puede suponer una bueno, gran Bueno, y, y de que en cualquier
0: transformación económica hay empleos que desaparecen y empleos que aparecen, o sea, claro. la transición desde el carbón, pues desaparecieron todos los empleos relacionados con, con el carbón y aparecieron otros nuevos o sea. relacionados a lo mejor con la industria química, ¿no? Sí, que sí. Es más claro, pero eso,
1: eso también es un reto, ¿no? Es esa idea de cómo haces esa transición. Eso Quiero decir, es. tú puedes hacerlo a golpe de, de, de decreto y de construir pues, un parque industrial en, en una, una zona del país y dejar que otra se, se deprima completamente, abandonando un tipo claro. de industria. Sí. Eh, o puedes intentar pues bueno, pues bueno dar incentivos para que unas eh, regiones transicionen. Las que no puedan hacerlo, pues obviamente vas a tener que meter cierta eh, dinero. Que, que nadie
0: se quede atrás o que, que nadie la mayor cantidad atrás. posible de gente se quede. Claro.
1: A lo mejor no lo sustituyes por industria, pero lo sustituyes por otro tipo de actividad. Pues hay que hacerlo de forma pensada. Esto es también el gran reto de, de hacer que la industria sea sostenible, ¿no?
0: Totalmente. Estábamos mencionando el, la cuestión de las sinergias, ¿no? ¿no? Me he acordado un poco otra vez del, del episodio que le dedicamos a la economía circular, uh-huh. ¿no? Como, sí. bueno, reutilizar y transformar todo aquello que, que ya estábamos produciendo y aprovechar en definitiva lo que ya tenemos, eh, que hablábamos eso, que era una estrategia que planteaba reducir los residuos, buscando sobre todo la eficiencia y la reutilización. Entiendo que es este tema de la eh, economía circular, una vía muy clara en ese aspecto, en esa cuestión de la industria más sostenible.
1: Totalmente, pero al final es que estos dos episodios están muy relacionados están porque hablen, sí, hablan sí. De, de una estrategia común, ¿no? De hecho en, en ese episodio pusimos el ejemplo de la industria de la moda, que, que bueno pues si es uno de los sectores más contaminantes tiene que hacer por, re, por producir, por ejemplo con telas que sean más ecológicas pues fáciles de, de reutilizar sí. con menos tóxicos eh, y sobre todo que duren más y, y porque al final uno de estos grandes problemas de este sector, que lo mencionaba antes, es el Hiperconsumo, ¿no? De, de cuánta ropa nos compramos al año, eh, cuánto se produce cada temporada y sobre todo cuánto dura esta ropa que enseguida la estamos desechando y, y, y al final, pues para todos los recursos que consumimos para producir una camiseta, la camiseta nos dura muy poquito. Yeah. Es esto que llaman el fast fashion, ¿no? sí. uh-huh. Y al final, eh, pues, pues este proceso resulta completamente insostenible y. y y aquí es lo que hablamos de, claro un, una medida para, para revertir este problema de la industria de la moda es esta economía circular y hacer que, pues eso, que los productos duren más, que, que, sean más cap- que seamos más capaces de reutilizarlos, que los materiales que se utilicen ya sean por ejemplo reciclados no pues esas camisetas que nos han utilizado que se utilice para con, fabricar otro, otra prenda pues ahí se puede empezar a trabajar para circular este tipo de industrias y reducir su impacto su impacto medioambiental y este es el ejemplo, es la industria de la moda pero lo podemos ...podemos aplicar a otras tantas,
0: ¿no? Claro, hemos hablado aquí del, del transporte, hemos hablado, acabas de mencionar tú, el tema de la moda. Otro sector que se me ocurre, eh, del que, en el que en España dependemos o tenemos bastante expertise es el de la construcción. Uh-huh. Eh, mi pregunta aquí es que no se me ocurre, por ejemplo, cómo el, el cemento, los ladrillos o las vigas de acero pueden ser más sostenibles... Eh, eso más en un contexto ya digo donde España depende mucho de un, de un sector como el de la construcción, ahora mismo hay, hay un problema relacionado con la vivienda hay una demanda muy alta de, de vivienda entonces es un sector que, que, bueno, que va a tirar y que es un motor económico por ejemplo para, para España
2: Sí, desde luego hacerlo más sostenible seguramente sea de los más complicados y no claro. el que más Y al al final la clave está, como en otros sectores, como comentaba Alba, eh, por ejemplo, en la moda, en hacer edificios lo más duraderos y eficientes posibles. Aquí, por ejemplo, tenemos el proyecto de la nueva Bauhaus de la Comisión Europea, del que ya hablamos en su momento también, en esta santísima casa, eh, que busca... (risa) Una arquitectura que apueste por espacios sostenibles y también un poco dirigido a mejorar la calidad de vida de los eh, ciudadanos. Una arquitectura más sencilla, más funcional, ¿no? sí. que es un poco las bases que tenía la, la primera... Ahora la
0: las, las casas de madera, o sea que los, eh, hmm. las estructuras de las casas sí. eran de
2: madera y tal. Sí, sí. sí. De hecho, si ves los proyectos de la nueva Bauhaus europea, hay bastantes casas de madera, De piedra, tal. Sí, sí, Como sí. muy
1: más adaptadas al entorno, ¿no? De, claro, de... Sí. se
2: trata eso, de, de buscar la eficiencia y la funcionalidad eh, adaptada con... Claro, no, no, no,
1: no es lo mismo construir que... en los Alpes suizos que, que, en, eh, que en el sur efectivamente, de España, ¿no? efectivamente. Es esa idea.
2: Claro, y esto incluye construir precisamente edificios nuevos, pero también rehabilitar otros antiguos mm. que... Es algo también característico de esa nueva Bauhaus europea. También podemos hablar de mejorar la maquinaria y otras tecnologías necesarias para no hacerlas tan dependientes de los combustibles fósiles, es lo que comentábamos. No depende exclusivamente de la producción de esa casa, sino también
0: de los materiales y de todo el proceso de, de fabricación. Materiales de cercanía, a lo mejor, de que el... Lo que sé, si hay, que usar, hay que usar cemento para una casa, o sea, eso lo sabemos sí, todos. Sí, sí. Pero a lo mejor el cemento no te lo tienes que traer, yo qué sé, desde Australia, sino que lo puedes producir más cerca. Exactamente, claro.
2: o gestionar mejor los residuos que genera la construcción, claro. reducirlos al máximo posible, reutilizar todos los que sean posibles también, incluso reutilizar los materiales sobrantes de otras obras o recuperar aquellos de construcciones que se vayan a derruir. Es
0: una casa de cascotes de otra. Bueno, ¿No? pero
1: no. quiero decir, a ver, habrá casos en los que no sea tan posible, no pero quiero decir, si tú tienes ahí una cantidad de ladrillo inmensa, claro, pues claro, oye, claro. igual hay unos métodos de, de volver a utilizar ese ladrillo en otras cosas, tal vez en uno en un edificio entero, pero sí en una reforma puntual. Sí, o sea, claro. creas un stock de, de materiales que no los, no los desechas completamente. No había La,
0: el outlet de los, los ladrillos, El outlet ¿no? del
1: ladrillo. Bueno, pues mira, igual es una opción. Yo no sé exactamente cómo funcionan estas cosas, bueno. pero seguramente haya fórmulas parecidas. No
2: había programas de estos de esta casa era una ruina sí, y luego te reconstruían bueno, sí. una casa pues eso. los gemelos canadienses eso, claro, lo eso es, en es programa
1: de después de comer, de David, echarse la siesta
2: los gemelos canadienses yo tengo una broma de esa con mi hermano no solo Aclaro. porque sean los gemelos a ver, a ver no, pero, bueno, pero... es que hay que aclarar ah, verdad, que, claro. que
1: David es gemelo yo tengo un hermano gemelo y un hermano al que gemelo. mando
2: un saludo muy fuerte desde aquí nosotros tenemos la broma de que esos hermanos se parecen a Luis Suárez, el jugador ex sí, del Barcelona, dan, Atlético de
1: Madrid.
0: Aire, sí, a que se dan un correcto, aire. Sí, sí. Yo invito a la gente a que los busque y verán que tengo razón. O sea que para, ti, para, vos, para vosotros hay dos, dos Luis Suárez que reforman casas. Y
1: uno de ellos está sí. casado con Zoe de Chanel, ¿no?
0: ¿Eh? ¿Eso no lo sabía? Sí, se, se
1: casó hace poco. Que, jura, igual, igual me estoy confundiendo, que yo soy muy dada a confundir gente. vale pero, pero... Igual es
2: el otro, gemelo. claro, claro pero
1: O uno... a lo mejor Luis Suárez
0: se ha casado. Claro.
1: No, 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 no. Pero juraría que, que uno de ellos se, se ha casado con Sawi de Chanel hace, hace poco.
0: Bueno, pues les deseo toda la felicidad del mundo eh, y, que, y que sigan reformando y que sigan reformando casas. Eh, porque todo este cambio de mentalidad eh, del que estábamos hablando para generar una industria más sostenible no solo requiere de la voluntad de las empresas, que está muy bien, o de los consumidores, que está muy bien, echar los residuos pues, en el amarillo, en el azul y tal, que eso está, está muy bien. Cosa que no hacemos en esta empresa. ¿eh? Ya pero, estás pero, hombre, sacando
1: los trapos sucios de esta oficina. Pero no se
0: achiva todo, David, <risa> No he dicho quién, he dicho que no se hace. No he acusado a nadie. Disclaimer, aquí intentamos reciclar eh, en la medida de nuestras posibilidades. Eso es verdad. Bueno. Claro. <risa> eh, pero eso, que además también esta es una responsabilidad de los estados, porque muchas de, de las industrias... Eh, Por pues eso la construcción, el transporte, son estratégicas sí. para, para los países. Y no todos están dispuestos a regularlas o a ponerles freno también como una manera de atraer eh, actividad económica, ¿no? Eh, también hay que decir eso, que el poder industrial en el mundo no se reparte de forma homogénea, también lo, lo apuntó Alba antes, pero ahora mismo eh, ¿cuáles son los principales focos industriales del planeta? ¿En qué se especializan? Bueno, ¿cómo un poco está la geopolítica de la industria ahora mismo vale. a nivel mundial?
1: Pues mira, la geopolítica de la industria o esos focos industriales del mundo al final coincide con lo que entendemos por el mundo más desarrollado, ¿no? Sí. Eh, pues, pues es decir, Europa está Unidos, Japón, Australia, China, India, luego también eh, países asiáticos como lo, los tigres asiáticos y esto que sí Corea que del
0: Sur es un pepino industrial Corea del
1: Sur, es un, eh, pues tiene muchísima industria, bueno, pues eh, esta idea. En, no quiere decir que otras zonas no tengan industria, porque al final hemos visto que es un sector tan variado que, que, claro. que realmente, bueno, pues ahí a lo mejor tienes una industria maderera en, en, en muchos países, ¿no?, sí. de, de este tipo de historias. Eh, pero a lo mejor no acumulan tanta o no es tan puntera. Mm. Hablamos de grandes concentraciones industriales. Y aquí tendríamos que ver, pues eso, los sectores. Eh, se ve muy bien con, con por ej- y, y sobre todo, claro, unos, unas zonas que concentren más actividad industrial es más probable que sean regiones más contaminantes. Lógico. Y hay un ejemplo muy claro que se ve en Europa, que se ve con las centrales térmicas, que son una fuente de contaminación y de emisiones muy alta, eh, y de hecho hay algunos mapas por ahí que, que, que lo, lo muestran. Repente, zona donde hay una, una central térmica, zona que emite CO2, eh, a casco porro. Sí. Y, por ejemplo, el norte de España tiene varias y, y es una de sus principales fuentes de, de contaminación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Alemania, que también tiene centrales térmicas muy importantes en sus, en sus núcleos industriales. Que no, en Alemania... España
0: deben quedar ya muy poquitas, porque mm. no sé, había. Es que. Digo, no soy, no soy un gran experto en, en centrales térmicas. Yo conozco personalmente la de la de Aspontes en, en Coruña, pero creo que ha cerrado este año. O sea, sí, hay, este una, año, hay una política
1: activa de, de irlas sí. cerrando por eso, porque son muy contaminantes, pero ya, ya nos pone el ejemplo de que una sola industria ya te genera muchísimas emisiones, ya resulta mm. muy contaminante. Mm. Y a lo mejor hay otros sectores o alt- otras regiones que concentran mucha cantidad de industria, pero como es diferente no es tan contaminante. Mm. Aquí ya depende. Luego, por ejemplo, también está el caso de Polonia, no que es muy dependiente sí. del... Es un país industrializado, pero es un país muy dependiente del carbón. Sí. Entonces, una industria española, la misma industria en España o en Polonia, es mucho menos, es mucho más contaminante en Polonia que en España. Ya. Aquí vemos ese tipo de diferencias. Eh, y luego, pues bueno, pues también está la idea de, de que estas zonas tienden a ser más ricas pero porque, bueno, una actividad industrial siempre sí, te genera sí, claro. empleo y, y riqueza, pero también somos más vulnerables a la contaminación. Entonces, se sí. generan ahí unas, unas paradojas interesantes. Y, de hecho, pues en esta Europa vuelve a ser ejemplo, porque Alemania, Reino Unido, Polonia, de nuevo, España e Italia son sí. los países que más gases emiten, pero también porque son las economías más grandes.
2: claro Bueno, ¿cómo se nota ahí lo que tira a Francia de la nuclear? Porque no Total. ha mencionado a Francia. Claro. <risa> y es precisamente es lo que comentábamos antes cuando hablábamos de la energía nuclear, que es una de sus grandes bazas la cuestión de que en las emisiones es una energía limpia. En términos de
0: CO2, vamos. En
2: términos eso de CO2, si no luego está el tema de los residuos, pero ahí esa es la clave, es la otra cara de la moneda. ¿no? De todas formas, esto nos indica que también tenemos que mirar cómo se compone la economía de un país para medir su contaminación, claro. porque obviamente estas zonas industrializadas van a contaminar más. Pero, por ejemplo, en relación con su PIB, los países europeos que más contaminan son Estonia, Bulgaria, República Checa y de nuevo Polonia. Polonia sí que tiene un problemón en este sentido, de hecho lo comentamos en el episodio que hicimos allá por octubre así sobre Polonia, la dependencia extrema que tiene el Estado polaco con el sector del
0: carbón. Además que justo hay un, hay un patrón en esos países que has mencionado, que son economías ex-soviéticas. Eso es. Y donde la Unión Soviética, por un lado, era muy industrial y por otro lado era poco nada ecofriendly O sea, llegó, yeah. llegó como muy tarde. Entonces, claro, esos países todavía beben mucho de esa herencia eh, industrial soviética de pues eso, unas, unas fábricas, unas... Eh, unas industrias que, aunque sean potentes, eh, son muy, muy contaminantes, esto ya tienen pendiente ahí los, los deberes para, para hacerlas más eh, sostenibles. Eh, viendo cómo se reparte esta fuerza industrial en el, en el mundo, entiendo que estos países, los que hemos mencionado, ¿no? eh, son los más responsables de para precisamente apostar por esa sostenibilidad. y Es lo que decíamos, no va solo de las iniciativas de las empresas o de la presión que se puede hacer desde la sociedad, sino que también hace falta regulación específica, incentivos por parte de los gobiernos para que se avance en este aspecto. Ahora que estábamos con Europa, ¿qué planes, por ejemplo, tiene la Unión Europea para hacer más sostenible la industria en un contexto que hay una reindustrialización en marcha? O sea, que son como... dos dos piezas que van a la par.
2: Sí, pues aquí de nuevo hay que mencionar el Pacto Verde Europeo, que es el que reúne toda esa estrategia de la Unión para lograr ser neutral en emisiones en el año 2050. Y ya hablamos de sus planes de economía circular, porque esto incluye, por supuesto, al sector industrial del que estamos hablando. Mm Pero esto se eh, concreta más en el Pacto Verde Industrial, con el que busca favorecer una industria de emisiones netas que le permita alcanzar ese objetivo, precisamente. La idea es atraer inversión hacia industrias que trabajen para esa transición energética. Véase energías renovables, tecnologías que la hacen posible, etc. Luego, sobre el tema de la reindustrialización. Es una idea interesante porque es cierto que hay regiones europeas que habían perdido esa fuerza industrial eh, clásica. Pienso sobre todo en esa parte nororiental de Francia, sí, por, ejemplo. De Lille, por ejemplo, la
0: frontera con Bélgica. Sí.
2: Y, y en España también eh, lo vimos mucho con industrias extractivas, como la minería, de las que vivían muchas regiones, y luego fueron paso a una economía más centrada en el sector servicios. La
0: industria pesada del norte, Asturias, País Vasco...
2: Efectivamente. Y los planes para avanzar hacia una industria sostenible buscan que sea una oportunidad económica, justo lo que comentábamos antes, generar empleo y riqueza transformando la economía. Muy
0: cualificado también, que es importante decirlo.
2: Sí, sí, justo. Y ahora bien, esto no quita que en sectores con más dificultades de transición pueda haber problemas Mm. en esa transición, pérdida de empleos o depresión de las zonas que están vinculadas a esa producción. es lo que comentábamos. Eh, Cuando se producen transformaciones socioeconómicas, va a haber regiones o va a haber empleos que se pierdan y va a haber otros que se van a generar. Mm. Y esto puede provocar muchas reticencias, porque la idea de primeras es buena, pero no va a tener resultados perfectos y va a haber oposiciones. Claro.
1: Y luego también es otra cosa que yo creo que siempre hay que resaltar, es esa idea de esa misma transición no es del todo limpia o contaminante. ¿no? Yo siempre barro para casa y me voy a las tierras raras <ríe> o, o las <ríe> minerales estratégicos, no pero es verdad, eh, eh, estamos hablando de una economía, o sea, esta transición va a pasar de los hidrocarburos como, como fuente estratégica, material sí. estratégico, a los minerales como material estratégico. Ya lo son, pero lo van a ser todavía más. Y estos mm. minerales no se obtienen de la forma más limpia y chachipistachi del mundo mundo, no, 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 no. De hecho, requieren minas, requieren procesos a lo mejor para separar esas, esas tierras raras o ese litio o lo que sea de, de productos químicos muy abrasivos y productos procesos sí, muy tóxicos.
0: Limpiar ese mineral es, es
1: muy complicado, muy gestionar los residuos que provoca es muy complicado, abrir una nueva mina y el impacto que tiene en el territorio sí. es algo que genera muchísima resistencia. Eh, ya directamente las relaciones que establece con otros países para extraer ese tipo de minerales, pues son muy problemáticas y también repiten todo un proceso de de relaciones geopolíticas y de orden geopolítico que que se equipara al petróleo, ¿no? No es más positivo ni menos menos desigual o no tiene por qué serlo. Entonces, o también está el problema de cómo se deslocalizan las industrias más contaminantes. Bueno, yo quiero un norte global que sea súper limpio, súper tecnológico y súper avanzado, pero al mismo tiempo requiero de, de esos procesos más contaminantes que, bueno, pues que estén en otro país y yo miro y me hago un poco el loco. Pues eso también es algo, unas dinámicas que vamos a tener que tener presentes en todo este proceso.
2: Bueno, de hecho, sin ir más lejos, en España, en la península ibérica en general, tanto España como Portugal, lo hemos visto con el tema del litio, toda la controversia que genera, la apertura de minas, Norte de Portugal, zona
0: de Salamanca, Zamora, Orense... Exactamente. La la, la minería es, eh, es... Importante, ¿no? Eh, Por no, eh, bueno, estamos hablando aquí un poco de cómo se mueve la la geopolítica mundial en torno a la industria. También hay una competición en cuanto a eh, estas transiciones, porque los los planes europeos son muy bien, pero una de sus principales no sé si amenazas, pero sí competidores, es el Inflation Reduction Act de Estados Unidos. Es, bueno, aquí creo que hemos hablado de él alguna vez, es el sí. plan que tiene Washington para acelerar su propia transición en verde. Es un plan bueno, de incentivos mucho más atractivo que el, que el europeo. No sé qué impacto puede tener esta apuesta de Estados Unidos por por esos sectores industriales de nuevo en, un, en una tendencia ¿no? que viene desde el primer mandato de Trump, ahora estamos sí. en, año, en año electoral, volverá a salir otra vez el tema de reindustrializar Estados Unidos, bueno, en fin.
1: Pues el ira que claro confunde mucho, pero es la cómo se acota esto <risa> es uno de los, de los grandes miedos yo diría de, de, de los políticos europeos sí. eh, porque puede desviar muchísima inversión a Estados Unidos y, y truncar estos planes de transición verde, ¿no? de repente presentas un, un plan de años muy, muy atractivo y hace Estados Unidos y dice pum aquí vengo yo con mi con subsidios el
0: copón tal. Y,
1: y claro y entonces bueno es cierto que sí que han negociado y han llegado a consensos para que no sea tan pues pues tan perjudicial para la Unión Europea pero podría dejar a las industrias europeas con una transición a medio gas, Eh, que, que cueste mucho más implementarla. Al mismo tiempo puede ser un gran dinamizador de la economía estadounidense hacia un modelo más limpio Ahora bien, también hay que recordar que Estados Unidos es uno de los grandes contaminantes globales, que tiene una extensa producción de petróleo y otros combustibles fósiles, por los que además ha apostado mucho en los los últimos años y y sigue apostando. Y ahí también tenemos que ver las diferencias y las dinámicas regionales internas de de Estados Unidos. Habrá habrá estados con industrias eh, mucho más limpias. Estados de
0: Estados Unidos. Estados de Estados Estados Unidos, (ríe) eh,
1: con industrias mucho más limpias y que apuesten por toda esta idea de la transición verde y otros que sigan profundizando en el extractivismo y en hidrocarburos. Tampoco tienen una regulación tan estricta como la europea en materia de, por ejemplo, de residuos y, sí. de, y de contaminación. Son un poco más dejados y en sí, esto. Bueno. Sí. Y, y además, eh, también tenemos que tener en cuenta su propia polarización interna. Sí. En, en Europa, por lo general, dentro de, de ese espectro político, hay bastante consenso sobre la importancia de luchar contra, contra el cambio climático, con, con sus matices y con sus historias, pero bueno, estamos… Es más homogéneo. Es más homogéneo. Sí, sí. En Estados Unidos hay sectores muy importantes en los republicanos que directamente niegan el cambio climático, lobbies que trabajan por, por esta idea… Y bueno, pues podemos decir que el IRA es una política muy importante, pero no lo soluciona todo. No, no va no va a transformar eh, Estados Unidos de, de hoy para mañana, básicamente. Y
0: la tercera pata de este banco, de este ecobanco, es China, eh, que quiere pasar de esa industria manufacturera, aquí también hemos hablado en otros episodios del, sí. del modelo económico chino, y quiere pasar de esa industria, bueno, del Made in China, eh, a otra más tecnológica, más cualificada, un poquito mejor. Eh, ¿Entra en los planes chinos ser más sostenibles?
2: por lo menos ahora lo están vendiendo así. Si sí, es cierto que China ha apostado por mejorar esos estándares ambientales, reducir el impacto de sus industrias, lo hemos visto con esta reconfiguración de la nueva ruta de la seda, o esta nueva ruta de la seda 2.0, que quiere crear proyectos menos ambiciosos, quizás más sostenibles, pues precisamente esta transición energética. También es entre. muy de
0: carbón, China, por ejemplo.
2: Claro, y es un país que, que tiene unos índices de contaminación muy grandes, entonces sí. necesita impulsar esa transición energética. Pero al final es una tarea titánica para un país con unas tasas de crecimiento tan aceleradas históricamente y con una población que demanda tanta energía y tantos productos. Hay que recordar que China es el principal importador de petróleo del mundo, entonces es muy difícil para un país que demanda tanta energía, impulsar una transición hacia las energías renovables. Pero ya hay ejemplos interesantes, por ejemplo en 2015 lanzaron ese plan Made in China 2025 en el que contemplaban incentivos para lograr una industria más sostenible reduciendo su dependencia de los combustibles fósiles, esa generación de residuos, etc. Y otra cosa bien distinta... Hasta ahora es que
0: lo hayan logrado. Para empezar les queda un año. No sé cómo irán, pero... Hay que ponerse las pilas. Se les acaba el tiempo. Ah, ¡El
1: (risa) warbook!
0: Los los deberes es para mañana. La
2: cartulina es para mañana. Exactamente. Eh, Europa y Estados Unidos han sido las regiones que más han contaminado a lo largo de la historia, pero ahora China, es lo que decíamos, les supera en volumen de emisiones anuales y también es el país que más se emite al año. Y como Estados Unidos, su contexto interno no ayuda a que vayan a dejar de lado las industrias más contaminantes en el corto plazo precisamente en ese momento de reactivación económica tras la pandemia del coronavirus y esas políticas de cero COVID. También están incurriendo en dinámicas preocupantes como la deslocalización de su producción más contaminante o que más residuos emite a otros países. Por ejemplo a los países balcánicos, especialmente a Serbia, Fíjate. que era algo bastante curioso. Tienen como compran bastantes fábricas invierten en, en sí, fábricas sí. En, en Serbia y en los países balcánicos para externalizar esa contaminación y eh, por otra parte hay que decir que es de un país o una actitud de país rico
0: ya sí, o sea, de, sí, sí, lo de deslo- tu deslocalizar
1: y externalizar tu producción contaminante o sea, es, sí, sí. Es, es muy de país rico y también por no hablar de, de todo este más allá de China ¿no? de, de todo este sistema perverso de, de las emisiones netas que, que bueno pues era como una gran idea pero luego lo de los
0: derechos de emisión y los ¿no? derechos de emisión sí, ¿no? un día le podemos dedicar un, un episodio aunque sea cortito sí, a, a, a explicar cómo funcionan esos explicar. derechos de emisión sí. y cómo se compran y se venden sí, sí
1: porque genera toda una dinámica geopolítica de relaciones sí, internacionales sí, 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 sí. muy interesante que bueno esto lleva a muchos países contaminantes a comprar créditos de carbono para compensar los que los que producen ellos, de, de, pues, de industrias o de otros países que no producen tantos. Y, y bueno, a, llega a, a casos como que tenemos un, un artículo en el orden mundial de, de David Soler, creo que es, que es el de Emiratos Árabes Unidos comprando media Liberia en árboles en, y, y en es bosque verdad. para compensar. De repente, Emiratos tiene en propiedad un mogollón de bosques en, en, en Liberia y en otros países africanos para compensar su propia las Emisiones que produce produciendo claro. petróleo. Entonces, es una locura hasta qué punto llega esto, porque ya estamos hablando incluso de cuestiones de soberanía territorial, mm. ¿no? Es, es muy curioso. De
0: comprar tierras. Eh, también con, con esta idea quería cerrar, ¿no? Si pueden los países. Eh, los que están en, en vías de, de desarrollo, aquellos que bueno que todavía no tienen tanta capacidad industrial como por ejemplo los europeos Estados Unidos o China, si estos pueden avanzar hacia una industria sostenible desde cero o tienen que pasar por una muy contaminante para luego hacer la transición. No sé si les interesa, si pueden, si no...
1: Pues es muy complicado, Fer, porque aquí se ve muy bien ese gran dilema del que hablábamos al principio, de que la industria es un sector clave para para desarrollar la economía de un país, porque genera todo un tejido productivo que puede traer mucha riqueza y mucho bienestar a sus ciudadanos. Cuando estamos en un país rico, ya acostumbrado, que ya tiene de años y de décadas y todo ha estado más asegurado, pues es más fácil tal vez plantear estos cambios, pero en un país que precisamente aspira a construir estos estados de bienestar, pues eh, renunciar a esa industria es, es, muy, no es, es muy complicado, sí. ¿no? Porque, bueno, pues hay países que o bien tienen industrias muy contaminantes o bien no tienen apenas industria y, y van a ser muy reticentes a decir, yo es que tengo una unidad de fábrica que, vale, contamina mogollón, pero es que es la unidad de fábrica que me, que me genera más empleo y más riqueza en esta región. Claro. No puedo re- renunciar a ella. O, o directamente quiero construir una. <risa> tengo... no, o a
0: lo mejor no tengo los recursos para claro, invertir claro. en esa renovación, en esa sostenibilidad de la, de la fábrica. Es.
1: ¿no? Al mismo tiempo está la hipocresía de, de, de ese norte global de que, bueno, pues estos países no son los que emiten más en comparación con, con lo que sí que emiten estos centros más industrializados de los que hablábamos antes. Eh, tal vez sí que tengan otros problemas en, en cuestiones, por ejemplo, de contaminación del medio, de, de residuos, de, de pues, sí, contaminación de aguas, etcétera, lo que hemos hablado, que eso lo tendrá que ir manejando, pero es mm, injusto exigirle unos, unos estándares inalcanzables o los mismos estándares, ¿no? Sobre todo a corto plazo. Y luego, por ejemplo, hay, sobre todo cuando hay otros países que emiten mucho más, contaminan mucho más y que al mismo tiempo siguen siendo muy reticentes a, a abandonar esta, toda esta fuerza industrial o a, o a poner más esfuerzos de su parte. Y aquí es donde tenemos que hablar del concepto de, de transiciones verdes, ¿no? De, de, de yeah. entenderlas en plural yeah. o, de, o de una transición a distintas Como velocidades. Europa, eh, velocidades eh, pues ¿no? que nos, esto en Europa nos gusta mucho de la, de la Europa a varias velocidades, pues esto es un mundo de transiciones verdes a distintas velocidades. La, la clave, al final, es alcanzar el máximo sostenible dentro de las posibilidades de cada uno.
0: Bueno, yo creo que hemos hecho un, hoy un, un repaso de, de, de dónde estamos a nivel industrial en el mundo, de hacia dónde debemos avanzar. O sea, que la, una industria más sostenible es sin duda deseable, porque es una de las herramientas que tenemos para eh, mitigar el, el impacto de la crisis climática actual, pero bueno, nadie dijo que fuese fácil, hay que salvar en lo que hay que trabajar, pero desde luego pues lleva tiempo, hay que invertir recursos, y sobre todo estar concienciados de, de hacia dónde debemos caminar. Muchas gracias Alba por todos los datos. Gracias a vosotros. Hoy. Gracias David también por estar hoy con nosotros. Nada, un placer. Y gracias también a Cepsa con quienes hemos colaborado para hacer este episodio también aprovecho para darte las gracias a ti que nos escuchas en Spotify, Evox Apple Podcasts, Amazon Music a lo mejor te lo pones en el Alexa a la gente que nos escucha en el coche que es es mucha y la ayudamos en los... estamos acompañando en los viajes largos, gracias también si nos ves en Youtube y bueno, te esperaremos aquí en próximas semanas en No es el fin del mundo con próximos episodios No es el fin del mundo
2: el podcast semanal del orden mundial Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.